0: Toxik, weil viele Dinge sind natürlich giftig, aber Gift ist auch geil. Es macht Spaß und man also es berauscht und wir
1: Jetzt hat er sich beruhigt, wahrscheinlich ist sein Akku ganz leer. <lacht> Wir wollen auch in einem Flashmob am 12. schauen, dass ganz viele E-Scooter davor geparkt werden. Das so ein Müllhaufen schon davor an E-Scootern passiert, das wäre irgendwie ganz schön. <lacht>
2: <lacht> Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier, und wir werden in dieser Ausgabe von Anna Lerchbaumer und Kilian Jörg in toxische Tempel verführt.
0: Ausgelaugte Böden, übersäuerte Meere, verpestete Atmosphären und sucht das verdrängte Heim. Wir können dem Gift nicht mehr entgehen. Let's get thick with it. Ein Ort, an dem wir unsere inneren Widersprüche, Absurditäten und ausgelebten Risiken zu Altare tragen. Eine Solidarisierung mit den Tatsachen. Wir betreten Wastelands statt Neuland und lassen den Artefakten Raum. Farbenfrohe Assemblagen von Dingen, die den bekannten Kosmos verbinden, wackelige Böden neuer Göttlichkeit und scharfe Gerüche, die uns ins Sublime befördern. Müllhalden sind die neuen Tempel. Toxic Temple. Prozessuale Ausstellung von Anna Lerchbaumer, mir und Kellian Jörg. 12. bis 26. Februar.
2: Die Ausstellung Toxic Temple eröffnet am 12. Februar im Angewandte Innovation Lab am Franz Josefskai Nummer 3 in Wien. Es ist eine prozessuale Ausstellung, am 12.2. Einweihung, am 19.2. Erleuchtung, am 26.2. Überschreitung. Es gibt Konzerte, Talks und Performances, aber auch dazwischen, in der Laufzeit der Schau, sind die Ausstellungsobjekte nicht fixiert, sondern wandelbar. Was Anna Leachbaumer und Kilian Jörg hier aufgebaut haben, ist kein Museum, sondern eine Gebetsstätte. Vor der Einweihung gab es noch den Tagesordnungspunkt Sammlung. Und dabei durfte ich mich im AIL umhören. Im angewandte Innovation Lab bei der Sammlung. Was wird hier gesammelt im Toxic Temple?
1: Wir sammeln Materialien, die uns überdauern, also Müll und Abfälle, die aller Wahrscheinlichkeit nach die Menschlichkeit, die Menschheit, zumindest das ist der große Begriff, überdauern werden und also eine Art Kommunikation an ein Jenseits, an ein nicht mehr menschliches Darstellen. Und das interessiert uns, um darüber zu spekulieren, für was wird da kommuniziert, was, was tun wir den Lebewesen nach uns kommunizieren mit unseren Plastikabfällen, mit unseren radioaktiven Abfällen, mit den Metallabfällen etc. Und darüber spekulieren wir in dieser Ausstellung.
0: Wir sammeln einerseits Objekte, die von ihrer Funktion nicht mehr für den Alltag gebrauchbar sind, aber durch ihre skulpturale Form oder ihre Oberfläche, die eigentlich noch mehr Qualitäten zu bieten hat.
2: Schon in dieser ersten Phase von Toxic Temple, die erstmal darin bestand, dass Menschen und Institutionen ihren Müll vorbeibrachten und in die Ausstellungsräume des AEL stellten, entfalten die zweckbefreiten Dinge eine eigene Ästhetik. Vorher nur Funktion sichtbar, tritt nun eine Form hervor. Oft unwirkliche Formen und Farben. Manches glatt und schlicht, manches zusammengesetzt und unglaublich detailreich.
0: Also großzügige Leihgaben aus dem DAZ, dem Demontage-Recyclingzentrum, wo am Tag sechs Tonnen Elektromüll ähm, nur aus Wien ankommen und auseinandergenommen werden wunderschönes Kupferhaar, unglaublich ähm, faszinierende Staubsauger, Spritzgussplastikformen und total beeindruckende Sammlung an Leiterplatten und Festplatten, unglaublich viele Erinnerungen, die da drin konzentriert auf gestellt sind wie ein Domino, das jederzeit umfliegen kann.
1: Ich glaube, das mit dem Negativ finde ich ganz interessant, weil ich glaube, Müll ist generell so ein Negativ unserer Konsumkultur, über das wir viel zu selten nachdenken. Uns aber wahrscheinlich zumindest die meisten Produkte die der Inhalt dieser Verpackungsmaterialien sind, äh, um ein langes Überdauern. Und ich finde das auch interessant, da mal irgendwie auch die Optik umzustellen auf dieses Negativ, auf dieses, was wir halt immer abstoßen, auch zu schauen und zu schauen, was, was liegt darin für eine Schönheit, was liegt darin für eine Sprache und was liegt darin auch für eine Agency, die nicht mehr nur menschlich ist. Ähm, also wir haben da ganz viele ähm, Zeichen drauf, die wir verstehen, ob das jetzt Text ist oder Bilder, aber ich frage mich immer, das ist halt nur nur unsere menschliche Bedeutungsebene. Und wenn das da jetzt in 2000 Jahren irgendwo rausappert aus einer Erdschicht, dann haben wir da irgendwie sexy Ladies, die irgendein Ding bewerben in gut kapitalistisch-sexistischer Manier. Was bedeutet das dann?
0: Und ich finde es auch spannend, wie Dinge, die kaum mehr auf der Erde vorhanden sind, ähm, unglaublich oft reproduziert werden. Und jetzt, ich spreche jetzt im Speziellen den Banderbären an oder den Eisbären, die halt so ähm, an sich so einen repräsentativen Charakter auf jeglichen Babystramplern bis Schönheitsprodukten, Hausschuhen, bis, ähm, also die haben es wirklich überall hingeschafft, diese Banderbeeren, aber ich glaube in Wahrheit wollen sie einfach nicht mehr. Also sie ja, sie sind so sehr, für mich ein sehr spannendes Beispiel, also wie sehr wir Bilder auch auf diesen Dingen reproduzieren. Das heißt, so in einer Archäologie der Zukunft man findet dann diese Strampler.
2: Und hat den Eindruck, vielleicht als sehr zukünftige, denkende Entität, dass das eigentlich diese omnipräsenten Tiere wahrscheinlich waren auf der Erde. Aber es ist genau umgekehrt. Das sind die, die schon fast verschwunden sind.
1: Ja. Ja. Generell, es gibt ja viele Tiere, die schon lange nicht mehr da sind, von denen wir noch nie ein Foto gesehen haben. Und trotzdem in jedem mauritanischen Restaurant sehen wir so ein Fake-Foto des Dodos, auch wenn der seit 500 Jahren ausgestorben ist... Das Mammut äh, hat auch äh, noch niemand gesehen, der irgendwie ein moderner Mensch ist oder sowas und trotzdem sehen wir ihn überall oder auch das beste Beispiel sind die Dinosaurier, die wir irgendwie aus aus Plastik, was vielleicht aus Öl gewonnen ist, was aus organischem Verfallsmaterial von den Dinosauriern von vor Jahrmillionen entstanden ist und mit denen spielen wir heute, obwohl noch kein Mensch jemals einen Dinosaurier wirklich gesehen hat und diese diese Überdauerung der Wesen irgendwie in in Plastik und so also ein kleiner Sprung und das finde ich auch ganz interessant, wie halt einfach Plastik, genauso wie jedes Lebewesen, was wir kennen, auf Kohlenstoffbasis äh, besteht, aber ich kenne jetzt natürlich den chemischen Prozess ad hoc nicht einfach so, aber es ist eine Art von Kohlenstoffversiegelung, dass das nicht mehr dekomposierbar ist, also während wir organische Lebewesen alle kohlenstoffbasiert sind und halt irgendwann mal dann halt verwesen kann sich Plastik immer nur kleiner zerteilen in Mikroplastikfasern, aber die Kohlenstoffverbindungen bleiben stabil und vergiften die Umwelt. Also irgendwie ziehen wir so ganz viel kohlenstoffbasiertes Leben, was über Jahrmillionen in den geologischen Erdschichten verwest ist, heraus und machen daraus so eine kurzweilige Plastikfreude halt. Also Plastik ist ja auch ein Schlagwort für so shiny Oberfläche irgendwie. Und dann zieht es halt wieder eine neue Erdschicht, die extrem toxisch ist irgendwie. Und was für eine Art Leben ist das? So, so, das um
2: <lacht> also Zeitlichkeit spielt eine große Rolle. Warum ja. aber dann der Tempel? Hat das auch mit dieser Zeitlichkeit zu tun? Oder was hat es mit dem Toxic Temple auf sich?
0: Also für mich ist Tempel einfach ein Ort, wo man Dingen eine Würdigung gibt und... Wir versuchen auch Rituale zu erfinden, um diesen nicht sichtbaren, unter der Oberfläche passierenden Prozess, dass man diese Dinge wegschiebt, irgendwie zu, zu würdigen oder zu zelebrieren. Für uns sind Rituale in Form von, ähm, können wir gemeinsam diese Dinge riechen, ihnen zuhören oder ihnen eine, eine neue... Form geben, so ein, das ist so der Versuch, wie, wie gehen wir damit um, dass wir diese Dinge eigentlich einfach nur in die Mülleimer werfen und dann sind sie weg. In sadistischer Manier atmen wir das Hier und Jetzt ein. Transformative Kräfte werden freigesetzt. Freie Radikale, Rituale um das Chaos unter der glatten Oberfläche zu entlarven. Was verändert sich, wenn wir die Macht des Toxischen religiös verehren? Lässt sich eine kosmische Verbindung in unserer Katastrophenzeit durch einen Kult der Verschmutzung erzielen? In einer prozessualen Ausstellung nähern wir uns der Schönheit der Ölschliere, der Erhabenheit des Technoschrotts, der Erleuchtung der Radioaktivität und dem Transzendenten des Aussterbens. Vielleicht werden unsere neuen Götter stinkende Zombies sein. Let's meet at the end of the world und lasst uns im Rausch der Vergiftung tanzen.
1: Ein Schluck von diesem schwarzen Trunk, ein knisterndes Behältnis, sich verschließe in der Faust, du wirst mich überdauern. Flasche Coca-Colas. Ein Stratum willst du bilden, zuerst mobil und das ozeanische Getier verschlingen, später den Boden als Folie überziehen, Zeitkapsel, Überdauerungsgarant der Schwindentenkultur Du, die kommuniziert mit der nächsten Botschafterin der glatten Länder, von der so viele abgerutscht. Wohin sollen wir dich senden, was Bedeutung willst du übermitteln, singt der irdene Sukzesse dein Schlierig Lied das Gift hat unser Leben gemacht. Zum Garten eden danken, senden wir dich in die Uniform der Carboni alten richte Grüße an die Neuen, die Durchdringung dann gelingt. So what you're just smelling is plastic fumes. And as you know, they're damaging to the brain and therefore also cause a slight intoxication. And this is what my project Toxic Ich war gerade in Indien auf, auf einem Forschungsfestival zu dem Thema und dort finde ich es auch immer interessant von was für Assemblagen bilden sich auf so eine. Autopoetische Weise oder Sympoetische Weise, also irgendwie, was für eine Schönheit entsteht, einfach ganz alleine durch irgendwie hier ein grünes Müllding und hier ein rotes Plastiksackerl und dann hier eine komische Aluminiumsache. Und irgendwie spricht das dann auf eine schöne Art. Und ich finde das sehr interessant, sich das anzuschauen, was für eine Sprache liegt in diesem zufällig zusammengewehten Müllhaufen, die eben nicht nur menschlich ist. So, das, das finde ich ganz schön, darüber nachzudenken. Ja.
2: Kilian Jörg und Anna Lerchbaumer sind Teil des Kollektivs Philosophy Unbound, das regelmäßig offene Bühnen und Austausch für performative Philosophie schafft. Das Forschungsfestival in Indien, das Kilian gerade angesprochen hat, war eine Ausgabe von Philosophy Unbound an der Chitkara University Punjab. Thema Toxicity Super Science me darf ein paar Auszüge aus Kilian Jörgs Präsentation bei diesem Festival spielen.
1: So cleansing, intoxication, waste, dirt, always play a big role in religions, but more on a moral base when we talk about dirt, about sexuality, but not so much about pollution. I would say this is because we are only slowly um, developing a global consciousness of our environmental statues, which is precarious.
2: In Indien sprach Kilian auch über einige DenkerInnen, die ihn bei seinen Überlegungen zum Giftigen inspiriert haben. Darunter der französische Philosoph Georges Partey und seine Philosophie der Verschwendung.
1: And for this, personally, the philosophy of another French philosopher, I'm very French-influenced here, I'm sorry about that, uh, helped me a lot, which is Georges Partey. He's a writer and philosopher um, who has written between the 30s and the 60s. Um, and his um, maybe most well-known philosophical work is called The Accursed Chair. And this is basically a philosophy of waste. And this is quite unique because, there are, at least in Western philosophy, there are not many philosophies of waste. And, and his theory is very interesting and can be applied to ecological theory as well. Would be my argument. Um, so I'm just giving you a quick run through uh, through Bataille's argument. Um, according to Bataille, um, every living organism receives a lot of energy, mainly from the sun. It's actually an excess of energy. It's too much energy. So every organism. It basically consists of two movements. One is like gaining the energy, but the other one is also like dispensing the energy again, like wasting it again, like letting energy out again. And these outlets are, of course, death. The, the most classic one it's sexuality, and it's again, our excrements. Um, and he's saying um, that in in various uh, older cultural practices, there were actually rituals which, which served this function of also dispensing energy. He's talking about sacrifices there, he's talking about feasts, about carnivals, also about the potlach, which is a very inter interesting uh, ritual in Amerindian uh, um, um, cultures in, in, the, in the Americas. Um, so there have always been ways of dispensing energy for cultures. Um, but Bataille's argument is that we've lost this um, cultural place for waste, in Christian and then what became capitalist society because his argument is and I think we can go with that that capitalism uh, was created out of a Christian cult culture in Western Europe and then globalized the world and we now all live under this capitalist condition and this capitalism emerged <coughs> this is Bataille's argument out of repressing this need to dispense and to waste so everything is only focused on growth, and I, I'm sure you know this from economics, for example, economics only talk about economic growth, and we never really think about where, where is actually this growth going going to, what is happening after that. So Bataille's argument is that this excess of energy, if we don't control it in a societal way, gets out in horrible bloody wars. So if we don't find ways to, to cultivate our need to waste, it would be a horrible war.
2: Das hat Verdrängung so an sich, das Verdrängte kommt früher oder später wieder an die Oberfläche und verlangt nach Aufmerksamkeit. Als Beispiel dafür bietet sich freilich jener Müll an, der eine fast unfasslich lange und hochgradig toxische Nachwirkung hat. Atommüll. Auch den sprach Kilian Jörg in seiner Toxic Temple Präsentation in Indien an und er fokussierte dabei auf den obskuren und nach wie vor wichtigen Forschungsbereich der Atomsemiotik. Die Atomsemiotik Nuclear Semiotics macht sich darüber Gedanken, mit welchen Zeichen und Botschaften man Atommüllendlager versehen könnte, damit auch in tausenden Jahren, wenn sich unsere Sprache längst verändert hat, das Atom aber noch immer strahlt, Menschen und andere dann auf der Erde lebende Zeichen benutzende Entitäten vor dem verstrahlten Müll zu warnen. Für Toxic Temple interessant, hatten viele der von der Atomsemiotik hervorgebrachten Vorschläge mit spirituellen und religiösen Praktiken zu tun. Kilian Jörg gibt ein Beispiel dafür.
1: Like um, and they're also all very spiritual and rich religiously charged. Um, maybe the last idea uh, coming from nuclear se semiotics, which is really hilarious, is called the Ray-Cat Solution, which is actually being done right now. Um, the Ray-Cat Solution uh, has the idea of genetically modifying cats in a way that if they come close to nuclear waste, they should change their color, <laughs> like here. And um, since cats have, in many cultures, a very important function, even at the ancient Egyptians already, they, they like you know, Cleopatra, the, the, the queen of, of um, e Egypt, she had cats around her. They were always religious symbols. So cats will be venerated by many humans in the future, maybe. And so this is an illustration of the great cat solution that the old people will pass on the knowledge of the cats, and if the cat turns her, her color into another color, this might be a sign of danger. So, just to show you where art and science and science fiction come together in a really crazy, hilarious way, these are just examples. And I, I can very much encourage you to look more into nuclear semiotics because it's a beautiful field of how to think with the ecological problems in very creative ways.
2: Diese Raycats, sogenannte Strahlenkatzen, haben auch mich beschäftigt. Ich habe im Zuge eines Philosophieseminars über Atomsimiotik nachgedacht, und dann auch eine Radiosendung dazu gestaltet. Sie lief auf Radio Orange in der Sendereihe »Philosophische Brocken«. Und hier kommt ein Auszug aus dieser Sendung. Eine einfache Notiz wie etwa »Achtung, Atommüll«, »Gefahr« oder »Nicht öffnen«, wird nicht ausreichen, um zukünftige Menschen vor den nuklear verstrahlten Müllhallen zu warnen, die sich bereits auf dem Planeten befinden. Auch wenn diese in mehreren Sprachen und Zeichensystemen verfasst würden, allein nach ein paar tausenden Jahren wäre sie ob der sprachlichen Weiterentwicklung nicht mehr zu entziffern. Und dieser Müll wird erheblich länger strahlen. Es muss also ein Medium sowie ein Ausdruck her, die erlauben, diese Information möglichst intuitiv und unvermittelt zu entziffern. Anfang der 1980er Jahre dachte Wissenschaft und Politik über eine Lösung dieses Problems nach, woraufhin der Begriff und das kleine Forschungsgebiet der Atomsymbiotik entsteht, woran sich um 2012 nach der Atomkatastrophe in Fukushima einige deutsche Medien wieder erinnern. Worin bestehen nun die atomsemiotischen Vorschläge, die Posens Umfrage zusammentrug? Neben Philipp Sonntags Idee, einen künstlichen Mond am Himmel als sicheren Aufbewahrungsort zu erschaffen, sticht Stanislav Lems Beitrag ins Auge. Der prominente Science-Fiction- und Fantasy-Autor plädierte für eine mathematische Kodierung auf lebendem Trägermaterial. Um die Nachricht unzerstörbar zu machen, solle sie einerseits in sehr robuste Edelmetalle eingeschrieben werden und in zwei Teile aufgespalten, in den Code und die eigentliche Nachricht, die mittels des Codes lesbar wird. Andererseits erwog Lem die Option, Zitat, lebender, sich selbst regenerierender Zeichenmaterie. Eine Pflanze könnte etwa geschaffen werden, die nur bei atomarer Strahlung erblüht. Ähnlich schlugen die französische Linguistin Françoise Bastide und ihr italienischer Kollege Paolo Fabri eine gentechnische Manipulation von Katzen vor. Sie sollte das Fell der Tiere bei erhöhter atomarer Strahlung aufleuchten lassen. Interessanterweise raten sie dazu, den genauen Ort der Atommülllager der Vergessenheit anheimzugeben, denn diese Information könne politisch instrumentalisiert werden. Vielmehr solle nur die generelle Existenz von Atommülllagern und die Methoden der Strahlungsmessung tradiert werden. Freilich muss zudem gewährleistet werden, dass das Blühen der Atomblume bzw. das Verfärben der Strahlenkatze auch in den folgenden Jahrtausenden richtig, nämlich als Gefahr interpretiert werde. Dies sei, so Bastide und Fabri, am effektivsten, wenn diese Reaktion tief ins kulturelle Gedächtnis eingepflanzt wird, durch Fabeln, Lieder oder Mythen. Eine kulturelle Verankerung findet sich auch in dem nicht weniger aufsinnerregenden Vorschlag des Sprachwissenschaftlers Thomas Sebiok, der für das Einsetzen einer atomaren Priesterschaft plädierte. Zusammengesetzt aus, Zitat, Wissenschaftlern, die das Wissen über Radioaktivität und Atomwill über die Ionen bewahren sollte. Nicht eingeweihte Menschen würden mit Hilfe von Legenden und Ritualen von atomaren Lagerstätten ferngehalten. Zitat Ende. Sebeok war auch am Bericht der Human Interference Task Force beteiligt. Der Rat entschied sich aber letztendlich für eine andere Empfehlung, den Bau einer Art atomsemiotischen Stonehenge. In dem Bericht findet sich etwa eine mögliche Architektur für quasi-Monolithen, die riesenhaft und mit Warnnachrichten und Zeichnungen versehen in der Landschaft stehen und eine Stätte bilden, die unheimlich und abschreckend wirken soll. Wie wir heute Stone Age, würden zukünftige Menschen dieses Monument erforschen und auf den Hinweis der atomaren Gefahr stoßen.
1: with Anna Lerchbaumer in, in my Toxic Temple project, um, extending this views of, of nuclear waste to plastic waste, because plastic waste um, will um, not, not last as long as, as, as nuclear waste, which will last for millions of years. But we can be quite sure that there will be plastic on this planet when we won't be there anymore. So this, this is also a way we're communicating um, um, with the future, with the afterlife of humanity. And this I find very interesting, and this is um, what I've been occupied here at the Jitkara campus within the last days, um, that I've tried to find a poetry or a language which is not human or not, not only human in plastic waste, because we can imagine that this also will look like that in, let's say, 1,000 years, and we won't be there, we might be extinct in 50 years. <laughs> um, and so um, I'm, I'm trying to find what could be a language... For future beings which find that because of course we have many cultural codes on our plastic products they of text many of them are uh, sexist in a way if they have like beautiful females or something on it um, so this is our, our our meaning we put on them but they have a meaning in themselves and i'm interested in speculating about what do they communicate to future beings um, and this is also why i These little very, very trashy usb speakers
3: lasst uns auch aus diesem kelch trinken mit schäumenden rändern am todestrieb unter diesem menschenhimmel zeigt sich im gift der neue horizont Kaktus mit abstrakten Visionen, Trauben aus betäubend Lärm, Gräser für den Kichern Taumel, nichts wächst mehr auf diesen Böden, der Rausch kommt vom Anderswo, jenseits des gesunden Equilibrium, diesseits des absonderlichen, abgestoßenen im zerstörerischen Gott erhöre uns, im Hier und Jetzt, viraler denn bislang angenommen, magst du auch mehrere sein? Wir zersetzen uns im molekularen Fleisch, durchdrungen von Synthetika, der Puls rast über Plastikbahnen, Schalt in den Abgrund, das große Loch, Sehnsuchtsort aller, Shivas Lächeln trotzt. Neue Allianzen mit den Deinen, Verbindungen der freien Radikalen, Aufgang Krebs, Du langsamer Verfall, Trabanten neuer Ordnung, Jubel, Bersten bisheriger Natur.
0: Toxik, weil viele Dinge sind natürlich giftig, aber Gift ist auch geil. Es macht Spaß und man also, es, berauscht. es berauscht. Und wir können also hier auch, ähm, haben wir Gott sei Dank die Freiheiten, dass wir, dass wir ähm, einen richtig großen Öltempel oder einen <lacht> stinkenden, vergasten ähm, Ort gestalten können.
1: Rausch ist auch eine wichtige Kategorie, wie wir diese Religiosität denken wollen, weil in ganz vielen alten Religionen sind Räusche wichtig, also ob das jetzt der Wein bei den Christen ist oder das Cannabis bei den Sufis und das Haschisch oder Ayahuasca bei amerindischen äh, äh, Religionen. Ähm, und vielleicht versuchen wir hier so quasi die Rauschhaftigkeit in der Umweltverschmutzung zu verstehen. Also ähm, wir waren beide in Indien gemeinsam und irgendwie diese verpestete Luft von Feinstaubwerten über 400 ppm hat was Berauschendes. So Die LEDs schauen viel toller, greller aus, man fühlt sich so ein bisschen wie auf LSD. Das Kohlenmonoxid tut einem auch so ein bisschen verwirrend, ein bisschen rauschhaft Stimmen. Und ich glaube, das ist voll interessant, diese vielleicht auch unsere ganze moderne Kultur, die auf ganz viel Schnelligkeit und auf ganz viel Verbindung aufbaut, und auch als Rausch zu verstehen. Also man kennt ja diesen Rausch der Geschwindigkeit, den Rausch der Moderne und vielleicht ist diese Verschmutzung eigentlich das Rauschmittel, auf dem wir hier irgendwie unseren modernen Trip machen. Und wir wissen ja mittlerweile alle, dass der ziemlich gegen die Wand fahren ist irgendwie und dass diese Rauschhaftigkeit dahinter. Und vielleicht wollen wir auch damit, indem wir halt diesen Rausch, diesen religiösen Rausch wieder reinholen, so ein bisschen damit eine Reflexion wieder ermöglichen.
0: Umweltthemen sind im Moment auch sehr präsent, egal wo man hinschaut und man ist ja auch bewusst, dass Viele Dinge, die man tut und genauer genommen eigentlich alles, also ab dem Moment, wo man geboren ist, ist eigentlich alles ein Teil von dieser Umweltproblematik. Und ich finde diese inneren Widersprüche, die eigentlich jeder so in sich mitträgt, diesen inneren Widersprüchen einen Raum zu geben, ist spannend und sie gemeinsam auch zum Altar tragen oder zelebrieren oder ausleben
4: ihr giftigen Genossen, bleibt mir auch erhalten in den Elysien des Todes der kulturen Naturen, oh, höret meine Suren die verkünden von dem neuen Preis, dem Dahinsiechen des Seins. Platz dafür die ehemals niederen, Ratten, Qualen, Kakerlacken herangetreten an des Zukunftsschrein in mikrobieller Neuwerkündung schlüpft das neue Reich ihr lauten Motoren, vibrierend noch durch jeden Wald, euer Lärmen meine Herdeswärme, der Gesang des ersten letzten, Shiva, meines Führers folgen tragen, Vasallen der Zerstörung erlösen uns in sauren Himmeln regnen ab, der neue Raum. Toxische Gedichte, Gedichte ans Toxische, von
2: Kilian Jörg
4: Ein, ein, du neuer Aspirant, hier, an diesen dunklen Nüstern, zieh ein den Duft des Untergrund, neues weht die Luft zum Tempel, Uranen walten ihrer Kraft, Glattheit strömt von diesen Grotten, das Jaulen der Verwesten, blinkend knicken Todesrausch. Hier gedenken wir den Dunklen, jenen die uns überdauern, Botschaften, umgestülpt, im neuen Geist, der Polymer wird falten, das Paradies, das glatte Himmelsreich. Die oberen nun unten, Lichtgestalten in die Tunnel, das Miauen von den Katzen, Strahl.
2: Die Omnipräsenz sowie die Dauerhaftigkeit von Müll, hat Super Science Me bereits im Sommer 2018 beschäftigt, wo dem Trash eine eigene Ausgabe gewidmet war. Hören wir an dieser Stelle kurz in diese Ausgabe hinein. Kürzlich war ich in der Müllverbrennungsanlage in Spittelau in Wien. Es gibt dort täglich geführte Touren, die über die Verfahren und Prozesse der thermischen Abfallbehandlung informieren. Georg Barisch, der unsere Gruppe führte, betonte, dass trotz der schon sehr effizienten Müllbehandlung, die hier stattfindet, aus der nämlich Heizwärme und Energie gewonnen wird, die Vermeidung von Müll an oberster Stelle stehen muss. Denn Rückstände bleiben natürlich auch nach der Verbrennung und Filterung über. Ein sogenannter Filterkuchen nämlich. »Ockerfarben und hochgiftig. So giftig, dass es in Österreich nach unserer Rechtslage gar keine Möglichkeit gebe, diesen Filterkuchen zu lagern«, wie Barisch erklärte. »Er komme nach Deutschland in ein ehemaliges Salzbergwerk.« Ich finde das unglaublich. Und es hat mir ein Thema wieder in Erinnerung gerufen, mit dem ich mich vor einigen Jahren im Zuge des Philosophiestudiums an der Uni Wien beschäftigt habe.
4: Hallo.
5: Oui, ici, Louise Horvat. Bonjour, bonjour, David
2: Das ist David Wahl, französischer Theaterautor und Essayist im Gespräch mit meiner Radio Orange Sendungsmacherin, Kollegin Louise Horvat. Der
3: französische Schriftsteller und Schauspieler David Wahl ist für seine Auftritte bekannt, für seinen Humor bekannt, aber auch für seine wissenschaftliche Expertise, die er
2: darin einbringt.
5: Sehr sehr
2: bien, sehr sehr bien. Wahl hat einige wissenschaftlich philosophisch angeleitete Bücher geschrieben. Sein aktuelles trägt den Titel Le discours sal, der schmutzige Diskurs. Er setzt sich darin mit dem Verhältnis des Menschen zu seinem Abfall bzw. seinem Verständnis von Hygiene durch die Kulturgeschichte auseinander. Anlass zu dem Buch war eine Einladung von Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets Radioaktiv, die französische Behörde, die für die Endlagerung des radioaktiven Mülls in Frankreich zuständig ist. Andra lud Wahl ein, ein unterirdisches Forschungslabor in Bure zu besuchen, wo bald radioaktiver Müll in Ruhe entlagern soll.
5: nationale pour la gestion des, des déchets Elle, elle me propose juste d'aller visiter un laboratoire qui est en France, dans la petite commune de Bure, b u e un laboratoire à 500 mètres sous terre où ils sont en train de tester la roche pour pouvoir entreposer des déchets nucléaires qui vont être radioactifs pendant 300 000 ans. Je mm -hmm. me dit c'est incroyable, radioactif mm -hmm. pendant 300 000 ans, je savais même pas que c'était possible. Un laboratoire euh, à 500 mètres sous terre qui va servir de point de départ à à tout un réseau de galeries de 300 kilomètres mmh. où on va entreposer ces déchets de 2025 à 2139 dans de l'argile palmatante. Maintenant, en France, ça fait beaucoup débat, mais à l'époque, c'était moins connu, il y a deux ans, deux ans et demi, ce site de Bure. Donc moi, je dis, oh là là, oui, avec plaisir, j'accepte de le visiter, voir un petit peu. Je me dis, mais finalement, là, je découvre une problématique euh, incroyable, alors bien sûr au niveau sociétal, mais aussi au niveau poétique. Qu'est-ce que c'est Vous imaginez des déchets de 300 000 ans, mmh. c'est complètement fantasmagorique et très dangereux. Puisque de toute façon, les poubelles, c'est toujours le miroir, ça dit toujours quelque chose de la société dans laquelle on vit. Mmh. C'est parce que vous fouillez des poubelles de l'époque romaine que vous savez reconstituer la civilisation romaine. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société, nous mmh. Des déchets de 300 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire nos déchets Qu'est-ce que nos, pou nos poubelles nous disent de nous
2: Wegen meiner Auseinandersetzung mit dem Müll, mit der Atomsymiotik und kürzlich auch mit dem Klärschlamm bin ich übrigens von Anna Lerchbaumer und Kilian Jörg in den Toxic Tempel eingeladen worden, um dort, im Angewandte Innovation Lab, zu sprechen. Und zwar am 19.2. über Leuchtfeuer im Schlamm und Tief unter der Erde. So der Arbeitstitel meines kleinen Vortrags, den ich inmitten des Heiligen Gifts halten darf. Alle Infos zur Ausstellung und die Links zur Müll- sowie zur Atomsymbiotiksendung sendung findet ihr in den Shownotes.
0: Also wir sind halt umgeben von technischen Geräten und Maschinen, die uns im Alltag begleiten und schenken ihnen halt wenig Aufmerksamkeit. Und ich finde es sehr schön, welche Geräusche uns da umgeben, also auch hier jetzt die Baustelle oder auch um, der Geschirrspüler, der piepst, wenn er fertig ist. Oder eben der Roller, wenn wir ihn von der Straße holen und panisch schreit, wie schnell man dann so, so animistische Wesenszüge in diesen Dingen entdeckt und äh, mit denen spielen wir auch besonders gerne, weil es einfach auch Teil des Alltags ist und Spaß macht und weil die Klänge, wenn sie von den Geräten entfernt, von ihrer Funktion entfernt, also die Klänge von der Ent Funktion entfernt, geben auch Instrumente oder so ein Rauschen, was... Ähm, Ganz andere Atmosphäre schafft.
3: Vibrierende Verschwendung heilet uns ihr Ausgestoßenen kommt hervor aus Abgründen gewirkt, gewürdigt, irdenfrieden. Der Licht hinterm grünen Strommüdigkeit auf sanften Wiesen die Unterschicht betrachten wir des Tages uralter Echsen ferner Schrei. Halt wieder, Triebwerksklang Rußwolk Selofern Verschlag Asseln rasseln schwarze Massen der Todestrieb als Elixier. Im neuen soll es walten Polymerverbindung Kaminenfraß Autopoesie verklebt den Boden tritt fest bis zum Untergang.
0: Mich interessiert die unsichtbare Infrastruktur sehr. Auch meine Masterarbeit war bereits über Strom, weil es auch so eine Schnittstelle ist zwischen das, was wir als Natur verstehen, diesen Speichersee, diesen See in den Bergen, so eine monumentale Staumauer aus Beton mit einem Blick, einem Ausblick über das ganze Tal und einen wunderschönen See, wenn man sich umdreht, allerdings eine riesige Betonmauer, die so monumental ist und übrig bleiben wird bis in alle Ewigkeit. elektromagnetische Feld, das auch so sehr schnell und sehr einfach mit Kupferspulen hörbar gemacht werden kann, ähm, macht so etwas mit uns, wenn wir hören, wie, wie der Strom Dinge betreibt, wie alles am Netz hängt. In Wahrheit ist dieses Stromnetz und diese Energie, die führt uns zurück zu den monumentalsten Bauten, zu Atom. Kraftwerken und diesen Speicherkraftwerken in Kärnten mit diesen riesengroßen Mauern bis nach Polen. Das ganze Stromnetz hängt zusammen in Europa. Und ähm, wir haben hier aus dem Grunde im Toxiktempel auch ähm, versucht, zum Beispiel ähm, Netzteile, die man hören kann, und mit einer Kupferspule übersetzt den Sound. Dann im Keller gibt es rauschende Klimaanlagen, Heizungen, Ventilatoren, die einerseits für unseren Komfort im Wohnraum dienen und andererseits halt jede Menge Energie verbrauchen. Allerdings kann ich mir selbst nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Also so viele Dinge sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Menschliches Verhalten hat natürlich Konsequenzen, aber mh, es ist schwierig zu, loszulassen. Man müsste halt reduzieren. Und sowas wie das wäre dann eh vergleichbar mit Fasten. Anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Es, man kann zwar Technologie heranziehen für bestimmte Lösungen, allerdings haben die meisten Technologien bis jetzt auch massive Nebenwirkungen gezeigt. Interessieren vor allem auch diese ganzen Geräusche von diesen Geräten, die uns täglich umgeben und auch so diesen, unsere jetzige Zeit zu reflektieren, diese vernetzte Lebenseinstellung. Wir haben sehr viele Screens um uns, so jeder besitzt so drei, vier, fünf Geräte, die einen Screen haben, mit dem man nicht nur Dinge von seinem Gerät abrufen kann, sondern direkt vernetzt ist zu all den Datencentern, die sich irgendwo außerhalb unserer Reichweite, ein paar, also sie sind unsichtbar. Allerdings sind es riesige Gebäude irgendwo, die auch einen großen Stromverbrauch haben und wir streamen von dort die Videos und auch Streaming ist so ein Punkt, an die, auf den ich gerne hinweisen möchte im Toxic Temple. Wir streamen uns nämlich auch die Wanderbären ähm, aus China live in diese Ausstellungsräume, denn ähm, Streaming ist, glaube ich, oft ein übersehener Punkt, da es auch ähm, für viele Medien wahrscheinlich uninteressant ist, diesen Punkt zu kritisieren, da sie darauf basieren, aber eine Stunde Streaming ist wie der Energieverbrauch von, vom Kühlschrank den ganzen Tag oder so es gibt andere Vergleiche, dass quasi fünf Minuten über die Cloud ein Video anzuschauen, verbraucht gleich viel Strom wie ein elektrischer 2000 Watt Ofen in fünf Minuten im vollen Heizbetrieb.
2: Anna Lerchbaumer, die uns auch die Sounds dieser Sendung geschenkt hat.
4: Von diesem schwarzen Trunk ein knisterndes Behältnis sich verschließender Faust du wirst mich überdauern, Flasche Coca-Colas ein Stratum willst du bilden zuerst mobil und das ozeanische Getier verschlingen später den Boden als Folie überziehen Zeitkapseln, Überdauerungsgarant der schwindenden Kultur du die kommuniziert mit den nächsten Botschafterin der glatten Länder von der so viele abgerutscht wohin sollen wir dich senden, was Bedeutung willst du übermitteln, singt der irdene Successor dein schwierigen? das Gift hat unser Leben gemacht zum Garten Eden. dankend senden wir dich hin, du Form der Karbonierten, richte Grüße an die Neuen, die durchdringen
2: Es geht im toxischen Tempel also um ein Sichtbarmachen des Verdrängten und Abgestoßenen, das aber nicht vergeht. Und es geht darum, zu diesen Giftigkeiten, die wir nicht so schnell wieder loswerden, andere Beziehungen herzustellen. Probieren wir es mal mit Anbeten. Vielleicht kommen wir so zumindest mal in ein Nachdenken darüber, was denn mit all diesem Müll eigentlich passieren soll. Es geht bei den toxischen Tempeln aber auch darum anzuerkennen, dass wir aus dem Gift auch Lust schöpfen. Abgesehen vom Rausch und den Giften, die wir gerne unserem Körper zuführen, haben auch die von Anna Lerchbaumer und Kilian Jörg angesprochenen riesigen Infrastrukturen und die unfassbar großen und langfristigen Phänomene eine zumindest ästhetische Anziehungskraft. Und diese darf nicht vertuscht werden, Gerade wenn man über planetare Entgiftung nachdenkt.
1: Das war so ein Satz, den ich neulich bei Stanislav Lem gefunden habe, wo es so lautete, dass wir, das ist wahrscheinlich so ein europäisches Wir, ein europäisch majoritäres Wir, dass wir im 19. Jahrhundert noch glaubten, dass das Schöne gleich das Gute ist und das, das Richtige irgendwie. Und das ist ein Roman und da schreibt er, und dieses Konzept bricht zusammen, seitdem er ähm, den Atompilz gesehen hat, weil das ist das Allerschönste, was er jemals gesehen hat. Und seitdem müssen wir vielleicht so ein neues Schönheitskonzept finden, wo Schönheit nicht mehr gleich gut ist. Und vielleicht ist Schönheit das absolut Böse, das Gefährliche. Und was das ästhetisch bedeutet. Also irgendwie folgen wir auch einer bestimmten Schönheit, die wahrscheinlich nicht mehr das Gute ist und nicht mehr so einfach, irgendwie wie wir so einen relativ naiven 19. Jahrhundert irgendwie Romantizismus angenommen haben. Religion, etymologisch, das fand ich ganz interessant, ist nicht ganz geklärt, wo das herkommt. Aber die gängigste Theorie ist, dass es von Reconnect, also Wiederherstellen, Wiederverbinden kommt. Und man könnte damit quasi so die unterdrückten oder die bisher weggeschobenen Elemente unserer modernen Kulturen, also den Müll, das Objekt, wieder reinholen, durch Religion vielleicht. Also das ist so eine Idee dahinter. Und vielleicht, wenn wir eben das Zerstörerische, das Toxische anbeten, hat es zumindest wieder einen kulturellen Platz gefunden, den wir in der Moderne verloren haben. Also auch eine Kultur des Sterbens oder des Aussterbens vielleicht sogar.
0: Infos zur Ausstellung findet ihr auf ailab.at. Und die Adresse ist franz franzjosefskay3, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch. Besonders an den drei Mittwochen, wo wir die gemeinsame Messe zelebrieren mit Beiträgen aus Philosophie, Soundart und Performance. Am 12. Februar findet die Einweihung statt mit Beiträgen von Christine Schörkober und Margaret Annon mit Paul Gründorfer. Am 19. Februar feiern wir die Erleuchtung mit Beiträgen von Julia Grillmeier, Julian Siffert und Diaskaran Andan Singh. Die Finissage und Überschreitung findet am 26. Februar statt, mit Beiträgen von Billy Reuss, Fabian Landsmeier sowie von Kilian Jörg und mir, Anna Lerchbaumer. Jeweils ab 19.30 Uhr, wir starten pünktlich.
4: Vom Faulturm her verkünde, blinkend übers weite Land, der Schlemme ihre Reime, zurückerstatten sollt. Ekelschauer überkommen, atmet ein Morast, Proprietät in Strömen, Flusskrebs warmer Teich. Hinter Vorflutern kleben, jenseitig schöner Matsch, dem Süßstoff trotz das Leben, Verstrickungen zerplatzt. Dort wo die Reinheit singet, der Gatsch ist auch zu Haus, Gesichter in das Dunkel, liebet euch ihr dreckig Schmaus. Ein Gedicht bzw. Gebet an das Toxische
2: von Kilian Jörg. In letzterem wurde ja der Klärschlamm bzw. diverse Einrichtungen der Kläranlage angebetet. Und weil es so gut passt, gibt es jetzt noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Ausgabe, nämlich zu besagtem Klärschlamm. In der Ausstellung Klärschlamm, die ich gemeinsam mit Eva Seiler kuratiert habe und die noch bis 29. Februar im Wiener Wuck in der Kunsthalle Exnergasse zu sehen ist, gibt es auch fünf kurze Audiostücke von mir zu hören, wo Geräuscheindrücke aus Kläranlagen zu hören sind. Hier nun das Kapitel Verunreinigung.
6: Chemie schreitet voran und die Fülle der chemischen Stoffe wird immer mehr. Das kommt mitunter von Punktquellen von produzierenden Betrieben, aber auch aus der Fläche, da ist auch jeder von uns mit dabei. Jede Hautcreme, jede Zahnpaste, jedes Shampoo, jeder Hausanstrich, jede Farbe auf irgendeine Art und Weise wird das einmal im Wasser und mitunter auch im Abwasser landen. Und damit müssen nicht unsere Anlagen umgehen. Für gewisse Stoffe sind wir ausgelegt, die biologisch einem Abbau zugänglich sind, auch einige synthetische. Gewisse Pharmazeutiker kann man schon biologisch abbauen, aber nicht gesichert abbauen. Also, dieser ganze Cocktail, der für uns als ist, 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 ist Menschen, als ist Zivilisation den Umlauf gesetzt wird, das ist schon etwas, was uns in die Zukunft hinein verstärkt beschäftigen wird. Okay, schauen wir mal. geht jetzt unter oh, wow.
2: uns. Jetzt da. Aber in Wien, der Klärschlamm, der hier rauskommt, der wird der vollständig der wird verbrannt, ja. weil es gibt ja. ja Anlagen, wo das dann eher zu so Kompostiert es, es, es gibt, wird Es gibt oder in den Anlagen,
6: wo man das auf das, das Feld noch ausbringt. Ne? Da muss man natürlich genau schauen, was drinnen ist. Ne? Ja. Wenn sie da sind natürlich auch sind alles drinnen, was, was quasi auch in den Menschen ist, vom Schwermetall bis hm. keine ja. Ahnung. Ja? Und das könnten sie dann unter Umständen auch aufs Feld ausbringen wieder mhm. und damit in den Kreislauf wieder ja. tun. Ja? Mhm. Insofern ist es auch, also genau, dasselbe gilt für Mikroplastik, wir bauen 95% des Mikroplastiks ab. Wenn man das wieder aufs Feld führen würde, wäre es erst recht wieder im Boden mhm. drinnen. Mhm. Mhm. In der Monoverbrennung geht, weil man dann aus der Kleinschlamm Asche im Phosphor wieder gewinnen kann. Das ist eigentlich so die, die Überlegung vom Gesetzgeber.
4: Aber das macht man bis jetzt noch
6: nicht. In Österreich noch nicht. Es gibt jetzt gibt's also einen Bundesabfallwirtschaftsplan, der uns zwingt, bis irgendwann Mitte 2020, glaube ich, Mitte, Ende 2020, unsere Überlegungen abzugeben, was wir gedenken, mit dem Klärstamm zu tun. Sagt, da gibt es eine, einen philosophischen Streit schon seit Anbeginn: Was mache ich mit dem Klärschlamm? Es gibt so schöne Aussagen, kann man das formulieren? 1% der Menge, 50% Prozent des Aufwandes und 100% Prozent der Sorgen, das ist Klärschlamm für einen Kläranlagenbetreiber. Kleine Mengen, kostenmäßig in etwa die Hälfte. Und wenn ein Kläranlagenbetreiber ein Problem hat, dann bringen wir wohin mit dem Klärschlamm. Wir müssen überlegen, brauchen wir diese relevanten Stoffe, die wir nicht in der Umwelt haben wollen? Brauchen wir die wirklich? Sind die nicht doch schon ganz vorne ersetzbar?
2: Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Mit einem kleinen Einblick in die Ausstellung Toxic Tempel und ihren Philosophien rund um Gift, Müll und dem Verdrängten, das wieder an der Oberfläche angekommen, Aufmerksamkeit, vielleicht auch Anbetung verlangt. Alle Ausgaben von Super Science Me und alle Informationen zu dieser Sendung findet ihr unter o94.at. Ihr könnt Super Science Me außerdem auf Facebook, Instagram und vor allem auf Twitter finden. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei
7: Super